0: Und damit herzlich willkommen zu unserem Podcast Dorfgeflüster. Deine Dosis Dorfgeflüster aus unserem Urban Village. Wir senden aus dem Technologiezentrum
1: Aachen direkt am Europaplatz. Und wir sprechen hier in unserem Podcast mit den Menschen unserer Urban Village Familie und lernen so die Gesichter hinter den vielen Unternehmen kennen. Ganz Smalltalk-like. Hallo, wie geht's? Was machst du? Mein Name ist Jennifer Fest. Ich lebe schon bald 20 Jahre in Aachen und ich bin seit Mai 2022 als Online-Redakteurin Teil der Stadtmarkenfamilie. Bei mir ist meine Kollegin Lisa.
0: Mein Name ist Lisa Lange und ich
1: bin seit Sommer 2022 in der Stadtmarkenfamilie als Projekt- und Networking-Managerin tätig. Wir freuen uns, diesen Podcast für euch zu hosten. Die Moderation für diese Folge hat Fatma übernommen. Heute darf ich Dr. Uwe Stein von VEP Kommunikation als Gast in meiner nächsten Folge begrüßen. Er ist Gründer der Content Agentur für komplexe Technikthemen und ich bin gespannt, was äh, er mir heute Komplexes erzählen wird. Ähm, willkommen und hallo Uwe. Ja, hallo Fatma. Hallo, hallo. Ähm, vorab Aachener Regen, schüttet aus Eimern, schon dran gewöhnt oder schon ätzend?
0: Ich bin ja schon seit über 40 Jahren hier in Aachen. Ich kenne das Klima. Ja. Und wir haben im Grunde nicht ähm, viel mehr Niederschlag als in anderen Teilen von Deutschland auch.
1: Stimmt auch wieder, ne? also das, schon dran das, gewöhnt.
0: Ja, und das äh, Aachener Regenloch stimmt einfach nicht.
1: Ich wollte gerade sagen, viele sagen ja. immer in Aachen regnet es am meisten. Ja. Ist, aber, ist aber nicht
0: äh, Fakt. Nein, aber es okay. muss einen Grund haben, warum wir <lacht> ganz in der Nähe Früher die Regenschirmfabrik gewesen ist. Ist es? Ja. Ach im, echt, wo? Im äh, Ludwig-Forum, das war früher die Schirmfabrik Bäcker.
1: Ah, okay, ja, so lange bin ich dann auch nicht in Aachen, deswegen weiß ich sowas nicht, aber immer gut zu wissen. Ja, ähm, starten wir mal ähm, mit meiner Lieblingsfrage. Wir sitzen ja hier in einem Gebäude von 19.500 Quadratmetern, ähm, ein Riesengebäude und äh, in einigen äh, Podcast-Folgen frage ich, ähm, wenn du ein Gebäude wärst, welches wärst du? Ich finde das immer sehr interessant, wie sich Menschen selber so sehen. Entweder, wie oft wird die Frage gestellt mit Tieren, ähm, ich stelle sie mit Gebäuden, weil wir eben in einem Gebäude sind und das TZA hier ein Riesengebäude ist. Ähm, als was siehst du dich denn?
0: Also die Frage nach dem Gebäude passt sehr gut, denn ich bin ja von Hause aus Bauingenieur.
1: Ach, okay. No.
0: Ähm, von daher, wenn es um Gebäude geht, ich wäre eigentlich gern eine Brücke. Hm. Denn ähm, ich stelle eigentlich gerne Verbindungen her. Ja. ja zum Beispiel zwischen unseren Kunden ähm, und deren Kunden oder zwischen unseren Kunden und der Fachpresse. Mhm. Schön, ich habe
1: schon direkt ein malerisches Bild von der einen Seite zur anderen über den Fluss und die Br Brücke leuchtet. Du bist ja, quasi das leuchtet, Verbindung, das absolute ja, genau,
0: Verbindungsstück. Genau, sie, sie verbindet ja. und äh, gerade wenn man über Pressearbeit spricht, ähm, sind die Verbindungen gerade für Startups besonders wichtig. Ja, absolut, ähm, ja. Denn, denn gerade für die Startups ähm, ist ja zum Beispiel Pressearbeit meistens noch ein fremder Kosmos.
1: Ja, damit starten sie meistens auch nicht. Ne? Das ist dann immer so ein schönes Add-on äh, PR-Arbeit. Ja, genau. Ja. Ähm, erzähl doch ja. mal, was VIP-Kommunikation macht, seit wann ihr hier im TZA seid, damit wir wissen, was es mit den komplexen Technikthemen auf sich hat.
0: Ja, also das ist ganz einfach. Wir machen content wenn man im Nuden nachguckt, dann steht da, dass das der sprachliche Inhalt von Werbebotschaften ist. Und unser Schwerpunkt sind dabei die ganz komplexen Technikthemen. Und deshalb, glaube ich, sind wir hier im TZA ganz besonders gut aufgehoben. Wir verfassen Texte. Ähm, über die Produkte unserer Kunden und verbreiten diesen Content dann über die unterschiedlichsten Kanäle, mhm. äh, zum Beispiel an die Fachpresse, äh, in, als Texte für Webseiten, als Unternehmensblogs, äh, als White Papers und auch als Texte für Broschüren zum Beispiel. Mhm. Ein ganz wichtiger Schwerpunkt dabei sind Success Stories, mhm. wo zufriedene Kunden unserer Kunden darüber berichten, welche Erfolge sie mit äh, unseren mit den Produkten unserer Kunden hatten. Mhm. Und gerade diese Testimonials sind für Redakteure und natürlich auch für Leser ganz besonders attraktiv, weil sie eine unheimlich hohe Glaubwürdigkeit haben.
1: Absolut, ja. Kriegt man ja auch so im Fernsehen mit, wenn Brad Pitt oder so oder
0: George Clooney <lacht> für Nespresso wirbt. Ja, die Frage, seit wann sind wir hier? Wir sind hier seit 2015, Ja. Ähm, waren bisher im Riegel B im vierten Stock, ja. wo uns kaum jemand gefunden hat, mhm. ähm, sind aber jetzt im Sommer umgezogen auf die Galerie im zweiten Stock. Da Ach sind schön. wir viel näher am Geschehen mhm. und äh, es ist auch für unsere Kunden viel einfacher, mal eben schnell reinzuschneiden.
1: In den Glaskub. Im Glaskubus sitzen Sie. Raus. Gott. <lacht> Raus. Ähm, in der Galerie heißt vorne im, im, im Foyer. Zu, nach ja, außen oben halt, ne? nicht im komplett. Zweiten,
0: oben im zweiten Stock genau. praktisch mit der Glaswand. Ähm. Ah, ich liebe diese Räume. Wir Die fühlen sind uns viel, auch
1: viel, viel offener.
0: Sauwohl. Ja. Sehr gut.
1: Cool. Ja. Ja. Um welche Themen handelt es sich denn äh, oftmals äh, bei den Kunden? Was ist denn da dann so komplex?
0: Ähm, so komplex sind diese vielen Hightech-Produkte, ja. die auch die Mieter hier im Technologiezentrum ähm, herstellen. Okay, zum Beispiel? Ähm, zum Beispiel geht es bei uns um Maschinen- und Anlagenbau, mhm. um Herstellung und äh, Verarbeitung von Metallen um Verfahrenstechnik, mhm. äh, Software, Messtechnik, optische Systeme, Bildverarbeitung. Mhm. Also alles, was so richtig erklärungsbedürftig ist.
1: Mhm. Und man nicht auf Anhieb versteht.
0: Man nicht auf Anhieb versteht und ähm, je komplexer die Produkte unserer Kunden sind, mhm. desto lieber schreiben wir drüber.
1: Mhm. Okay. Das heißt, ein paar aus dem TZA sind auch Kunden von VWP?
0: Ja, wir haben äh, hier schon für mehrere Firmen gearbeitet. Cool. Und äh, gerade gestern ist wieder eine Anfrage reingekommen, äh, wo wir für einen alten Kunden eine Pressemeldung schreiben sollen. Ähm, der ist mittlerweile allerdings so groß geworden, mhm. dass er hier nicht mehr reingepasst hat. Aber ich möchte jetzt nicht behaupten, dass er so groß geworden ist, nur weil wir für ihn die Pressearbeit gemacht haben. <lacht> Wer weiß. Ja. Ähm, äh, und ja. Das, das Problem, was viele unserer Kunden einfach haben, ist, dass sie keine Zeit haben, mal in Ruhe einen Pressetext zu schreiben, sich hinzusetzen, einen Fachartikel zu schreiben mhm. oder auch sich die Mühe anzutun, Dutzende von Kontakten zur Fachpresse herzustellen mhm. und sie zu halten. Ja.
1: ja. Ich meine, das, äh, deshalb gibt es äh, ja auch riesen PR-Agenturen, die genau sowas ja tagtäglich machen, Pressemitteilungen einfach zusammenfassen, verschicken an ihre Kontakte, teils ja auch persönliche Kontakte. Ich ja. bin mir ziemlich sicher, dass ihr ja auch die, den persönlichen Kontakt eben zur Fachpresse auch habt ne, und dann immer einen Ansprechpartner habt und dem eben die Sachen pitcht, ähm, wenn, es, wenn, es um, wenn man weiß… Der und der wird sich auf jeden Fall dafür interessieren, das hat eine PR-Agentur einfach tausendmal besser drauf als jetzt ein Startup-Unternehmen, das gerade ja. anfängt.
0: Ja, D dazu kommt halt, dass wir halt ganz massiv fokussieren auf diese Hightech-Themen mhm. und dementsprechend auch auf diese Publikationen fokussieren und sehr viele Redakteure auch persönlich kennen. Ja, das ist sehr, sehr, sehr viel ja. wert, ja. Und ähm, da gibt es einen Push- und einen Pull-Effekt, mhm. wenn wir Pressemeldungen oder Artikel verschicken. Ähm, dann ist das halt Push, wir versorgen die Redakteure. Ja. Wir haben aber bei einigen schon so einen Ruf, dass die von sich aus bei uns anrufen mhm. und fragen, habt ihr nicht was Interessantes?
1: In ihr diesem und diesem Themenbereich. bringt uns ja sonst immer so spannende mhm. Themen. Ja, ja. Mhm. Und neben Pressemitteilung, ähm, du hattest mir ja schon gesagt, wofür VIP, äh, VIP steht, <lacht> ähm, könntest du das nochmal ja, beschreiben, sagen, woher äh, VIP stammt, ähm, weil das ist im Endeffekt euer Aufgabenbereich sozusagen. Ja,
0: ähm, das VIP steht natürlich nicht für Very Important Person, sondern es steht für Visuelle Gestaltung, mhm. innovatives Marketing und Public Relations.
1: Okay. Mhm. Ja.
2: okay.
0: Ähm,
1: umfasst ja sehr viel, also umfasst ja zum einen die visuelle Kommunikation, eben aber auch eben die schriftliche Kommunikation im PR-Bereich und das Promoten davon ja, oder von Hightech-Themen. Ja. Ist ein 360-Grad-Konzept, würde ja, ich mal behaupten. Ja.
0: Wobei unser Fokus allerdings ganz klar auf den Texten liegt. Mhm. Das heißt, wenn ein Kunde schon mit einer Werbeagentur oder einem Webdesigner zusammenarbeitet, mhm. dann liefern wir denen die Texte zu. Okay. Ja, denn ähm, gerade Werbeagenturen müssen ja ein sehr, sehr breites Spektrum haben. Mhm. Ja, mal ähm, ein bisschen despektierlich gesagt, die müssen ähm, morgens Nutella bewerben, und nachmittags Hightech. Mhm. Und die können sich einfach nicht in technische Themen so tief einarbeiten, wie wir das tun. Wie das macht. Mh, verstehe. Mhm. Mhm.
1: Was sind denn so die Herausforderungen bei ähm, den, den technisch komplexen Themen? Also wie, wie kommt man äh, damit parat, wie, wie sie, sie zum einen selbst zu verstehen und sie dann auch noch leicht anderen zu erklären? Ich stelle mir das immer so ein bisschen vor wie… Hightech, komplexe Themen für Dummies erklärt, so wie es diese ganzen äh, Mathe, ja. sonst was, Biobücher gibt.
0: Ja, also wir bewegen uns da doch mit äh, unseren Texten schon eher auf dem Bereich der, der Fachpresse, mhm. wobei wir allerdings äh, auch ganz, ganz großen Wert darauf legen, dass die Texte auch von interessierten Laien verstanden mhm. werden. Wir sagen so unter uns immer, die Texte müssen so verständlich sein, dass selbst das Vorstandsmitglied eines großen Unternehmens sie versteht.
1: Mhm. Ja. Macht Sinn, wenn das die Benchmark ist.
0: Ja, aber ja. die Herausforderung für uns ist nicht so sehr das technische Verständnis. Mhm. Denn sowohl Martin Gröms, unser Partner, als auch ich, wir sind ja beide von Haus aus Ingenieure ja. und können uns sehr, sehr schnell in komplexe Themen hineinfinden.
1: Ja. Absolut vorteilhaft, würde ich sagen.
0: Ja, das, das heißt vor allem für unsere Kunden, dass es extrem kurze Briefings gibt. Es mhm. reichen so ein paar Schnipselchen an Informationen und aus denen machen wir dann mehrseitige Fachartikel. Ja, ja. das ist auch
1: sehr äh, effektiv, was die Zeit angeht. Wenn ich, was die Zeit angeht, ja. ja Wenn ich darüber das, nachdenke, ich habe selber äh, einige Jahre im PR-Bereich gearbeitet und dann auch eben ein Jahr in der Agentur. Und da habe ich teilweise, bin ich da wirklich verzweifelt an äh, Themen und habe gedacht, boah, ich, die, die, die Recherche, das und was soll das jetzt sein? Und hier eine Cloud und das noch. Also war das noch sehr digital auch, die Themen. Ähm, da braucht man auf jeden Fall sehr viel Zeit und sehr viel ja. Geduld, um sich einfach reinzuarbeiten. Ja,
0: ähm, ja also das, das Sich-Einarbeiten in den Themen ist nicht so sehr für uns die Herausforderung, ja. sondern eher das Übersetzen, von den Kundenmerkmalen mhm. oder von den Produktmerkmalen, die unsere Kunden uns mitteilen, mhm. hin zum Kundennutzen.
2: Mhm.
0: Denn gerade Industriekunden kaufen nicht, weil das Gehäuse eines Apparates so schön lackiert ist, sondern nur, weil die Investition mehr bringen muss, als sie kostet. Mhm. Also wir schreiben extrem nutzenorientiert und arbeiten mhm. mit unseren Kunden auch diesen Nutzen heraus.
3: Okay.
1: Ja, ja.
0: Das ist eher die Kunst.
1: Ja. Wenn man das mal
0: Kunst nennen darf als Ingenieur.
1: Und die habt ihr drauf. Das haben wir offensichtlich
0: drauf. <lacht> Sehr ja. gut. Ja. Denn wir ja. arbeiten für einige Firmen schon seit 20 Jahren und kriegen immer wieder die, die Aufträge von diesen ganz tollen Stammkunden.
1: Ja. ja. Sehr schön. Ähm, wann hast du denn beschlossen? dass ähm, das die Richtung ist, weil es ist ja doch, äh, kann man sagen, etwas ja, Nischenhaftiges in, in, in so einem Content-Bereich. Wann hast du denn beschlossen, dass das die Richtung ist, die sich auf jeden Fall lohnt und äh, wofür es auch Bedarf gibt und die auf jeden Fall lukrativ ist?
0: Ähm, ich war lange Zeit als Marketing- und Vertriebsmann bei einem Aachener Hightech-Unternehmen hm? was wir im Verlauf von zehn Jahren vom absoluten Branchenneuling mhm. zur weltweiten Marktführerschaft gebracht haben. Ja. Und das war ein großer Teil auch Marketing. Mhm.
2: Ähm,
0: ich habe dann auf Messen und wann immer ich Kollegen in anderen Firmen getroffen habe, gemerkt, dass sie alle das gleiche Problem haben. Sie haben alle keine Zeit, solche Texte zu schreiben. Mhm. Sie haben auch manchmal einfach den Kopf dafür nicht frei. Mhm. Denn für Vertriebsleute zählt eigentlich nur eins: Das nächste Angebot muss fertig werden, der nächste Auftrag muss reinkommen. Mhm. Pressearbeit rückt dann automatisch in den Hintergrund. Ja, und vor
1: allem, weil, was ich, was ich so aus, aus Erfahrung sagen kann, ist, weil es nicht konkret Geld zurück gibt. Ich glaube, ne? eine Pressemitteilung geht raus und es kommt nicht wirklich sofort irgendwie. Ja, was monetäres zurück, das ist ja bei einem Auftrag was komplett anderes und äh, ich sage auch immer, Pressearbeit ist absolute Geduldarbeit, äh, da muss man dranbleiben, da muss man Follow-Ups machen, da muss man mit den äh, Redakteuren in Kontakt sein und am besten, wie gesagt, äh, persönlich äh, immer im Kontakt bleiben, aber es ist halt eben, dann hat man eher den Kopf oder muss eben dem nachstehen, was irgendwie wieder auch Geld einbringt natürlich.
0: Ja, das, ähm, das stimmt sicher, aber wir haben manchmal auch den Punkt, zum Beispiel im Vorfeld einer Messe, mhm. dass wir die Messeteilnahme unseres Kunden groß in die Fachpresse bringen ja. und dass dadurch deutlich mehr Besucher auf dem Messestand erscheinen mhm. als sonst. Mhm. Äh, es gibt von Zeit zu Zeit auch Anrufe, wo ein Kunde uns anruft und sagt, hier hat sich jemand gemeldet aufgrund der Pressemeldung, der bisher gar nicht wusste, dass wir dies und jenes überhaupt machen. Die Frage war ja, wie bin ich drauf gekommen, ja. überhaupt die Pressearbeit zu machen. Ja. Ich habe einfach diesen Bedarf gemerkt bei vielen Firmen, mhm. gerade bei kleineren und mittelständischen, die für die sich eine eigene Marketingabteilung nicht rechnet, mhm. dass die dringend solche Texte brauchen. Ich habe auch gesehen, dass es dann für viele, dass es sehr preisgünstig ist, Pressearbeit zu machen. Mhm. Wenn man zum Beispiel eine Anzeige schaltet in der Fachzeitschrift, ist man mit Leichtigkeit zweieinhalb bis 5.000 Euro los. Ja. Man ist dann in einer Zeitschrift, in einer Ausgabe und die fliegt immer schnell in den Papierkorb. Ja. So also eine Pressemeldung, nur um mal so eine Größenordnung zu nennen, eine Pressemeldung, die wir an mehrere Dutzend internationale Fachzeitschriften versenden kostet unseren Kunden normalerweise weniger als 1.000 Euro.
3: Mhm. Ja.
0: Für dieses Geld würde er in einer Zeitschrift eine Anzeige bekommen, die ungefähr die Größe einer Briefmarke hat. Ja. ja. Also von daher ist das auch äh, für den Kunden sehr, sehr äh, wirtschaftlich, ja. diese, dieses Content Management, Entschuldigung, dieses ja. Content Marketing zu machen, ja. ähm, ein anderer Punkt ist halt auch, dass die Fachpresse gut gemachte Fachartikel kostenlos veröffentlicht ja. und das ist halt einfach unschlagbar im Vergleich mit traditioneller Anzeigenwerbung.
1: Ja, ja also vor meinem äh, Auge kommen gerade alle Preise, die ich damals in, im Modebereich gesehen habe und das war ja völlig utopisch, also, also angefangen bei 20.000 für eine komplette seite nur mit einem unserer modelbilder damals ähm, und das ist äh, also das sind summen die kann die kann man ja als äh, gerade als startup ja auch nicht bezahlen ja. Ja. Ähm, als wir von einem jahr ungefähr gesprochen haben da haben wir uns ja ich glaube ungefähr kennengelernt als äh, ja. ich dann auch hier dazu kam ähm, haben wir auch darüber geredet dass es besonders für Startups gute Angebote quasi gibt oder gute Starthilfen sozusagen. Ähm, das macht ihr nach wie vor wahrscheinlich. Ne? Ja,
0: ähm, für Startups haben wir ein Starter-Paket. Ja. Starter passt sehr gut zu Startups. Startups, ja. Ähm, das besteht also aus einer ersten Pressemeldung. Mhm. Ähm, wie gesagt, unter 1000 Euro. Ja. Ähm, wir können dann den Content, den wir für so eine Pressemeldung erarbeiten, auch für Texte auf der Webseite des Kunden verwenden.
2: Mhm.
0: Wir können, wenn wir einmal gebrieft sind, auch White Papers schreiben. Mhm. Also das ist massiver Mehrfachnutzen, mhm. wenn wir einmal gebrieft sind.
1: Ja, und ihr habt im Endeffekt die Kontakte ja zu den, zu den richtigen Menschen, an die ihr dann quasi das Startup oder auch die Pressemitteilung für das Startup ja weitergebt.
0: Ja, ja, also in vielen Fällen rufen wir halt die Redakteure dann auch an. Ja. Gerade bei den Zeitschriften, wo nun das Thema der Zeitschrift auf das Thema der Firma passt, wie die mhm. Faust aufs Auge. Ja. Und äh, dann sind unsere Pressemeldungen da eigentlich immer hoch willkommen. Ja. Und eine normale Pressemeldung, die wir verschicken, wird normalerweise in fünf oder zehn Zeitschriften ja. veröffentlicht.
1: Also ich kann das nur, nur empfehlen. Ja. Wenn irgendein Startup zuhört, das gerade neu anfängt und Hightech-komplexe Themen ja. hat, äh, meldet euch äh, bei VEP Kommunikation für eure erste Pressemitteilung. Ja. Kleiner Werbetext. <lacht> Ähm, aber ich kann das nur empfehlen, weil es einfach sehr viel wert ist, das ist nicht das erste, wo woran einfach Startups denken ähm, dass man einfach mal einen äh, Rundumschlag macht, okay, wer ist das neue Startup, was bieten die an ähm, und ihr habt ja den Kontakt zu den, zu den, äh, zu der Fachpresse und wisst, was die, worauf die Fachpresse im Endeffekt steht und matcht das ja und verbindet quasi die Kontakte wie eben eine Brücke um das genau. nochmal anfangs, anfangs das Bild darzustellen, ja
0: wir sind wieder bei der Brücke.
1: Ja, ja. absolut. Ähm, das heißt, ähm, Stopp. Frage zur Pandemie. Wie hat äh, ja. sich denn äh, das Ganze so während der Pandemie verändert seit letztem Jahr? Wenn ihr jetzt schon seit 2015 ja quasi besteht. Ist das richtig oder habt ihr ja, vorher bestehen, angefangen? Ja,
0: wir bestehen schon seit 2002.
1: Oh, ja, genau. Ich sind hatte auch im Kopf, dass ihr auch äh, viel, viel äh, länger schon im Geschäft seid. Aber ja. hier erst seit 2015. Okay, gut, das sind mhm. ja einige Jahre an Erfahrung auf dem Buckel.
0: Ja, wir haben ja in der Vor-Corona-Zeit die traditionelle Pressearbeit gemacht mhm. und ähm, Texte für Webseiten geschrieben und für Broschüren. Ja. Das hat sich seit Anfang 2020 sehr geändert. Ja. Die, viele unserer Kunden merken, jetzt, wo sie alle nicht mehr zu ihren Kunden reisen können, mhm. dass die digitalen Vertriebskanäle immens wichtig werden.
2: Mhm.
0: Wir haben direkt Anfang 2020 begonnen, äh, Unternehmensblogs für unsere Kunden aufzusetzen, mhm. ähm, wo halt so kleine Informationsschnipselchen immer wieder mal abgesetzt werden, Ah. Da wird mit kurzen Texten berichtet über ein erfolgreiches Projekt. Da mhm. steht drin, dass es, ein, dass es ein neues Geschäftsfeld gibt. Ähm, da wird erklärt, wie eigentlich die Grundlagen des Funktionsprinzips der, der Geräte sind. Mhm. Und das schreiben wir halt nicht in diesen technisch-sachlich-trockenen Ton, mhm. sondern doch durchaus sehr viel lockerer. Diese Beiträge geraten dann auch sehr schnell in die sozialen, Medien ja. auf LinkedIn werden verlinkt. Und ähm, das ist eigentlich äh, der das Neue, was die Corona-Krise ge gebracht hat. Ja. ja, wir sind bei den ganzen digitalen Vertriebskanälen mit dabei mhm. und pushen das aktiv.
1: Mhm. Okay. Gibt es denn ein aktuelles Beispiel, um das so ein bisschen greifbarer zu machen, Was so, worüber ihr schreibt? Was, was ist zum Beispiel so, ja. so ein ganz trockenes Thema und was ist so ein äh, Thema, das der Martin äh, aus der Firma quasi äh, ja, ver ja, verschriftlicht oder schreibt?
0: Ja, so ein ganz, äh, so ein ganz äh, trockenes Thema ist ähm, zum Beispiel unser Kunde Walter Troval mhm. mit dem Thema Gleitschleifen, also Oberflächenbearbeitung von, von Metallen. Mhm. Das ist äh, sehr, sehr spezifisch
2: mhm.
0: und das muss technisch-sachlich geschrieben werden. Mhm. Aus diesem Content leiten wir dann Blogbeiträge ab, zum Beispiel nach dem Motto, wie funktioniert das eigentlich mit dem Gleitschleifen? Mhm. So, dass sich jemand, der frisch im Thema drin ist, sich innerhalb von ein paar Minuten da reinfinden kann. Mhm. Ja. Ähm, aus dem gleichen Content leiten wir dann einen Blogbeitrag ab. Äh, wie sieht das eigentlich mit Wartungsverträgen aus? Mhm. Ähm, dann haben wir einen Blogbeitrag dort, dass unser Kunde seine Niederlassung in Amerika deutlich vergrößert hat.
3: Okay. Ja.
0: Dann gibt es so eine Rubrik mit äh, Tipps und Tricks, ja, mhm. ähm, welche Chemikalien brauche ich eigentlich, äh, um diesen Prozess ähm, zu machen? Wie sieht das aus ähm, mit der Einleitung dieses verbrauchten Wassers äh, in den Kanal? Wie muss das gesäubert werden? Wo muss ich darauf achten? Okay. Und das alles in so kleinen Beiträgen, wo man wirklich von Punkt zu Punkt als Leser hin und her klickt und im Endeffekt auf der Webseite des Kunden landet. Rein mhm. zufällig.
1: Ja. Und alles in kleinen Häppchen. Ja. Als in einem erschlagenen, quasi äh, Text, äh, ja. wo ich dann nicht mehr weiß, wo ich am Endeffekt auch hinterher nicht schlauer bin. Mhm. Okay, das ist aufgeteilt, ja. ja.
0: Und wir haben natürlich dann unsere ausführlichen Fachartikel mhm. direkt als Download, als PDF mit in dem Blog, sodass derjenige, der dann interessiert ist, sich auch wirklich detailliert informieren kann.
1: Mhm. Und das ja auch dann vielleicht auch nutzen kann für Fachartikel und so ja. weiter oder Recherchen. Ja, verstehe. Okay, Das war ja schon mal ein definitiv greifbareres Beispiel, was ich mir darunter vorstelle, was ihr da so tagtäglich eigentlich äh, ja, macht. Sehr schön. Ich würde zu, zu guter Letzt noch fragen, ähm, wenn wir uns hier im Dorf, im TZA begegnen würden, ähm, was wäre das erste Thema, worüber wir reden würden?
0: Wir sind ja schon längere Zeit hier ja. und das erste Thema wäre mit Sicherheit, dass wir uns darüber freuen, dass hier jetzt frischer Wind weht. Ja. Ja, Dass sich was bewegt, dass sich was tut.
1: Ja. Und das während einer Pandemie.
0: Ja. So. Und... Der zweite Punkt in so einem Gespräch wäre natürlich die herzliche Einladung, bei uns oben auf der Galerie im zweiten Stock vorbeizukommen. Einfach nur mal, um zu klönen, mhm. was man denn in Richtung Content-Marketing so tun könnte. Ja. Die Tür steht oft offen. Man braucht einfach nur reinzukommen. Man braucht auch nicht über eine extra Brücke zu gehen. Ein sehr schönes Bild. Wir geben das
1: weiter an äh, alle Startups, die äh, ja, Hightech-Themen bedienen müssen. Ähm, ich denke, da sind sie bei euch an der richtigen Stelle. Dankeschön für das Gespräch. Ja,
0: Bitte sehr, sehr, sehr
1: wir sehen uns
2: auch